0: Болтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проект «Аудіонотатки». Гарлан Кобен. Твоя перша, остання брехня. Джо поховали за три дні після вбивства. Майя обралась у чорне, яке належить скорботній удові. Сонце пекло, повне неослабної люті. Нагадуючи про місяці, проведені в пустелі, родини пастор щедро сипав кліше, однак Майя його не слухала. Вона перевела погляд через дорогу на шкільне подвір'я. Справді, свинтер навпроти початкової школи. Майя проїжджала тут бозна скільки разів, ліворуч – кладовище, праворуч – початкова школа, але ніколи не зауважувала, наскільки ж дивне таке розташування, навіть непристойне. Цікаво. Що ж було першим шкільний двір чи кладовище? Хто саме вирішив звести школу біля цвинтаря, чи навпаки? Чи взагалі мало бодай якесь значення таке зіткнення кінця життя і його початку? Чи може це до певної міри навіть доречно? Смерть настільки близько завжди на відстані подиху, тож можливо, мудро ознайомити дітей із цим явищем з маличку. Тож Майя морочила собі голову подібними дурощами, дивлячись, як труна Джо зникає в землі. Відволіктись. Це необхідно. Пережити це. Від чорної сукні свербіла шкіра. За останні 10 років у Майя відвідала більше сотні поховань. Але наразі вона вперше зобов'язана натягти чорне. Нестерпно. Праворуч від неї стояли родичі Джо, мати Джудіт. Брат Ніл, сестра Керолайн, виснажені від горя та спеки. Ліворуч нетерпляче посмикувався, чіпляючись за руку Майї, як за мотузку. Її дворічна дочка Лілі, один зі стереотипів батьківства, говорить, що інструкції до дітей не видають. Сьогодні це видавалося справедливим, як ніколи. Майя розмірковувала, як треба поводитись у таких ситуаціях. Залишити дворічну дочку вдома чи взяти її на похорон батька? Такі теми не порушувалися на вебсайтах для матусь, в нападі гніву і жалю до себе. Має мало що не запостила своє питання онлайн. Усім привіт, мого чоловіка нещодавно вбили. Мені брати дворічну дочку з собою на свинтер чи лишити її вдома? О, і як краще її вбрати. Дякую. На похорон прийшли сотні людей і десь у затьмареному куточку її мозку спливла думка, що Джоб утішився. Джо любив людей, люди любили Джо, але, звісно, жодній популярністю такий натоп не пояснити. Плакальників засмоктувало жахливо спокуса бути поблизу трагедії. Холоднокровно застрелено молодого чоловіка, чарівного спадкоємця багатої родини Буркет. І чоловіка-жінки втягнутої в міжнародний скандал. Лілія охопила ногу матері обома руками. Майя схилилася до неї і прошепотіла. Сонечко, потерпи ще трохи, гаразд. Лілі кивнула, проте притислась і ще сильніше. Майя виструнчилася знову, розладила позичену в Елін чорну сукню, від якої свербіло тіло. Джон не хотів би, щоб вона вдягала чорне. Йому завжди більше подобалося бачити її у формі, яку вона носила ще тоді, як була капітаном армії США Маєю Стерн. Вони вперше зустрілися на благодійницькому вечері, влаштованому родиною Буркет. Джо, вбраний у смокінг, підійшов просто до неї, хвацько посміхнувся. Майя не до кінця зрозуміла, що означає «хвацько», аж поки не побачила цю усмішку. І сказав, «Ого, я думав, що заводити мають чоловіки у формі. Це була паршива фраза для знайомства. Достатньо паршива, щоб розсмішити її, а такому, як Джо, більшого й не треба. Господи, яким же він був красеним». Цей погляд навіть зараз викликав у неї посмішку. Серед цієї задушливої, вологої спеки так близько до його мертвого тіла. За рік після випадку Майя та Джо одружилися. Доволі скоро з'явилася Лілі, а тепер вона ховає свого чоловіка, батька своєї єдиної дитини, наче хтось поставив запис їхнього спільного життя на швидкісну перемотку. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.